0: У меня в гостях на подкасте Ирина Андреева записали все, что могли вообще <свят> на тему развития разных способов развития разных этапов развития как личном, так и профессиональном. Поговорили про развороты в карьере, поговорили про смены рода деятельности, про выгорание и все те замечательные вещи, с которыми высоко вероятно вы тоже сталкиваетесь, и сталкивались. Приятного прослушивания, просмотра, удачи! Итак, всем привет, мы начали писать подкаст снова, у нас снова в гостях Ирина Андреева, меня зовут Бакеев Александр, я мастер-трекер и основатель райт и сегодня, Ира, мы с тобой снова, поскольку да. ты уже была когда-то в подкасте, вот, пообщаемся о самых, так сказать, вкусных, глубоких, интересных темах, все такое. Вот. Тебе слово.
1: Ну, я рада снова быть в подкасте. Для меня это такой не очень привычная деятельность, я бы сказала, какой-то некий челлендж. А я челленджи люблю в целом, поэтому спасибо, Саша, за приглашение. У нас сегодня, я так поняла, есть возможность. У меня редкая возможность позадавать тебе любые вопросы, которые мне интересно, ответ на которые мне интересно у тебя узнать. У меня есть первый вопрос. Я вижу, что ты регулярно бегаешь. Какая у тебя цель? Бегал. Бегал? Да,
0: как все все правильные бегуны-любители, у меня было было желание пробежать 100 километров. Это желание никуда не делось. Но значит, мои врачи говорят, что это не самое созидательное желание для моего позвоночника. Поэтому э, пока что все, что у меня будет, это оздоровительные пробежки э, там, до 5 километров, mm-hmm. до трех раз в неделю. И, в общем, все остальное время это разные виды гимнастики, ЛФК и, короче, вот это вот mm-hmm. все вокруг. Mm-hmm. Меня врачи хвалят за мощный, хороший проработанный мышечный корсет, но... А какие-то, большие, а какие-то большие дистанции с там, как, каким-то условно не стыдным темпом а, и, но, и настоятельно не рекомендую.
1: Ну и как тебе с этим отказаться от своей мечты? вот Мы просто вчера обсуждали как раз, что есть девушка, у которой есть офигенская мечта стать руководителем летчиков, истребителей, возглавить, так сказать, командиром отряда. Но у нее есть ограничения, она женщина. Вот. А раз... ее не
0: смущает то, что не так много войн сейчас, где они вот прям звеном летают?
1: Вот мы размышляли как раз, что в этих случаях делать? Смириться с проблемой, которая является препятствием на пути к цели, либо поменять цель и найти что-то другое, где где э, можно получить то же самое, что и от к- команды э, классными парнями, которые являются стрельбителями. Вот у тебя как с целью, когда вот 100 километров, ты понял, что ты в ближайшее время не пробежишь?
0: Сами по себе 100 километров не были целью. Они mm-hmm. были способом получения определенных эмоций, mm-hmm. во-первых, и такого некоторого подтверждения для самого себя, что я могу вот... Что-то mm-hmm. очень большое, длинное, там, достаточно mm-hmm. э, э, там, сложное и замысловатое, скажем так. Вот, э, ну, как-то смочь, э, смочь сдюжить, сделать, там, д- дойти, добежать и так далее. Именно mm-hmm. вот. mm-hmm. э, ну, я бы просто выбирал именно физическое. Mm-hmm. Но, по большому счету, здесь э, ради того, чтобы вот это вот, э, доказательство случилось, во-первых... Э, Uh, как бы можно разными дорожками идти к нему, uh-huh, тут, uh-huh, прям, тут uh-huh. много ну, для меня, поэтому я в общем не так, чтобы решил поменять цель я скорее, скорее как бы поменяю просто средства на то, которое для меня ну,
1: uh-huh.
0: релевантно
1: Спасибо, у меня просто очень откликается такой подход что эм, не всегда нужно ну всех по-разному но к тому, что можно заменить и получить желаемое другим способом прям uh-huh. ценно у меня еще есть такой вопрос, он ä, тоже немного... Ну, мы же не только про трекинг говорим, правильно же?
0: Как, как хочешь, я же не знаю, о чем ты спросишь.
1: Саша, когда тоже работаю с клиентами, уж привяжу ладно, профессиональной деятельности, когда работаю с предпринимателями, очень часто слышу, что мужчина все делает ради женщины. И мне, с одной стороны... Ну, я понимаю, в каком мы патриархальном достаточно обществе живем. А может, не в патриархальном, может быть, так и должно быть. Вот у меня возникает а. вопрос. А если мужчина до 35 лет был холостой, он как целеполагал? Э-м, вот ты что думаешь по поводу этого? Мужчина все делает ради женщины, ради себя? Или пока не женился для себя, а женился ради женщины? Ты вообще размышлял на эту тему когда-то? Встречался с такими э-м, установками у своих клиентов? Да. Может быть, у себя встречался... С такой Ча, же, да? ну,
0: вот Я, я попробую да, да, да. Описать, э, описать, как я к этому э, как я на это все смотрю. Значит, э, пункт один. Мужчина что-то делает. И, да. и там дальше он может разными способами это э, ну, в силу личных особенностей уже как-то интерпретировать, а почему там он делает что-то вот это, а вот это не делает. Там. И, в общем как-то с себя наблюдать, как-то погружаться в пучины, так сказать, своего богатого внутреннего мира, светить фонариком в разные неприятные места и, в общем, как-то с этим разбираться. И в итоге прийти к какому-то для себя а, удобовоимому какому-то ответу, почему я делаю то, что я делаю, условно. вот У, а, да, там, ну, вот, у Александра Дюма был замечательный персонаж а, а, Атос, Портос и Арамис, вот Портос из них, из всех, из этих трех мушкетеров, вот Портос, он был наиболее таким вот, как это, человеком в процессе, у него была замечательная фраза, я дерусь, потому что я дерусь, он, в принципе, не гнушался рекурсивными определениями своей сути и сущности, и как бы нормально с этим как бы жил. Мужчины бывают очень разные, вот, поэтому, как бы, причин для того, чтобы, ну, которые будут достаточно твердыми для каждого человека в разные периоды жизни, могут, они mm-hmm. а, могут быть разные. Там, условно, вот он, а, там, не знаю, заканчивал институт, когда, и такой, типа, блин, ну, вот родители хотели, чтобы я его закончил, я mm-hmm. его закончил. Короче. И для него это достаточное оправдание или достаточное обоснование для того, чтобы что-то там делать в этом институте, в принципе, mm-hmm. или ничего не делать, вот. Или, например, вот есть эти самые, вот есть ребята, которые такие, типа, я свой бизнес до 40 лет начинать не буду, потому что нужно там, я не знаю, стабильная зарплата, стабильная работа, выплатить ипотеку, и вот когда у меня как бы вот эти вот все условно тылы, как говорится, закрыты, вот тогда там пойду что-нибудь рисковать, начинать бизнес, что-то делать, короче, вот, если все совсем плохо пойдет, пойду в найм. Вот, я знаю таких людей, прекрасно себя чувствуют, осмотрительные, состоятельные, лишний раз не рискуют, все у них хорошо. Вот они это ради себя делают или ради семьи, или ради детей, ну, каждый как-то себе это, как-то себе это описывает. Mm-hmm. Вот, поэтому здесь, конечно, мы затрагиваем такую обширную, большую, масштабную тему мотивации. Uh-huh, с одной uh-huh. стороны, а с другой стороны большую масштабную, э, не менее масштабную тему причины-следствий. Uh-huh. То есть человек начал делать то, что он делает, потому что э, там так сложились обстоятельства внешние, потому uh-huh. что он так захотел, потому что так захотела его половинка или все вместе. И вот тут как бы можно, конечно, сюда добавить щепотку. Uh, патриархата который скрывает матриархат в 65 процентах mm-hmm. российских семей я не, я не дам причем 60, то, то ли короче 64 то ли 65 процентов семей они при, признают что uh, значит uh, у них матриархат то есть на самом деле uh, ж, ж, женщина определяет uh, направление развития семьи и mm-hmm. условно вот эти вещи вот uh, при этом например в разных регионах мира вообще на эту тему есть довольно разные традиции. Uh-huh, uh-huh. Например, мне недавно приятель рассказывал про традиционный семейный уклад в Таиланде, где мужчина главный определяет стратегические цели семьи, там типа вот с этими дружим, с этими не дружим, работаем, идем туда, а женщина занимается всем экзекьюшеном вообще, то есть все хозяйство, все там управление деньгами управление ресурсами, воспитанием детей и так далее, все на женщине. То есть мужчина ничего не делает, и нельзя ему давать что-то делать, потому что очень плохо все получится.
1: Но иначе собьется стратегическое видение, выпирает сутки,
0: начнешь
1: проецировать и всякое такое. Да-да-да,
0: все такое. Вот. Поэтому прикольно. здесь очень, очень по-разному. Если кому-то кажется, что там у него недостаточно там, я не знаю, он недостаточно сильно может ударить кулаком по столу у себя дома и, значит, всем вокруг доказать, что он, значит, главный и все такое. Ну, у меня большой вопрос к этому человеку. тебе (свят) ты, Ты жену уже себе выбрал? Ну, выбрал какую-то. Ну, ты, ты зачем с ней, с ней сражаешься? Ты
1: да, как да, быть, да. зачем
0: делаешь?
1: Ты, как это? Моргни глазом, если на тобой издеваются, насильно заставили выбрать.
0: Ну, типа, ну, то есть так, так, У меня много просто вопросов. Я, угу. ну, как бы, я не, не, там далеко не гуру там, отношений или чего-то такого. вот Ну, просто угу. есть вещи, которые, мне кажется, ну, угу. ну ты, ты выбираешь себе, там, не знаю, спутника жизни. Ты вообще смотрел, кого ты выбирал? Ну ты ну как-то я не знаю. Ты, ну ты спроси, там человек вообще он готов с тобой заниматься а, домашним совместным хозяйством и ну, вот да, этими да. всеми вещами, или там а, ты, ты себе что-то ну как какого-то другого человека нарисовал в своей голове, а реальный тебя не устраивает. Ну что это за бред? Ну, зачем?
1: Ну да, очень многие вещи не проясняем заранее, поэтому навыка вопрошания, так сказать, нету в семейной жизни, И не только в ну, там... семейной.
0: Ну да, 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 есть хорошие в этом смысле, хорошие лайфхаки, есть такая штука, называется партнерское соглашение которая да. заключается между партнерами в бизнесе, в стартапах, угу. в обычном бизнесе и так далее. Ну сделайте то же самое за своей женой. Вот здесь ответьте вместе на те же самые вопросы, условно, адаптированные под ваши семейные дела. И все, и прям и вперед, и с песней, и посмотрите, что это для вас будет такое.
1: Ну, это такой хороший а, прог- подход, который заранее, ну, грубо говоря, так работаешь с рисками, да? С какой-то в какой-то мере с рисками, при этом проясняешь, что, чтобы не было неожиданностей, неоправданных ожиданий, разочарований и так далее.
0: Да, ну про то же самое, например, эти самые, господи, брачные договора. Угу, угу. Там в брачном договоре важно получить не бумагу, которая там как-то распилит ваше непосильным трудом совместно нажитое имущество, а сам процесс заключения брачного договора и собственно переговоры вокруг процесса mm-hmm. а, значит этого самого а, построения ваших отношений там много содержательных вопросов и ну, можно договор потом не подписывать но процесс его выработки он будет очень полезным для отношений ну как мне кажется
1: нет с тобой абсолютно согласна потому что когда сталкиваешься что партнеры или соучредители начинают что-то подписывать или обсуждать, или, например, сейчас клиента сайд-директоров формируется, я вижу какой-то процесс уже там, после него уже намного все легче, либо на <соцентричные> А вот еще такой вопрос, Саш, Я чуть пропустила этот момент твоей биографии, <соцентричные> не очень внимательно вчитывался. <соцентричные> Работал ли ты в найме?
0: <соцентричные> да, Конечно.
1: Расскажи, был,
0: было, было, был такой опыт. Вот. Достаточно долго и с большим, ну, как сказать, удовольствием у меня мы до сих пор приятельствуем с товарищами, с которыми мы когда-то вместе работали. Вот. Я работал в Денсу. Это тогда они еще были Денсу, а не Денсу Аджис. Они еще Аджис не купили. Вот я видел, как отмечается 110 лет компании, корпоративный праздник такой был. Вот, ну, такое было, да, в моей жизни. До этого я был, ну, у меня вообще довольно интересная в этом смысле карьера, потому что первую свою карьеру я сделал в IT-индустрии. И То есть я был ну условно-техническим, Директором в телекоме небольшом. Uh-huh. Вот. Ну, то есть там был владелец. Вот. И, соответственно, вот я был молодым парнем, которым у меня было там 22, 23 вот. И, и вот мы там несколько тысяч абонентов обслуживали. Интернет делали людям. Поэтому я знаю, как интернет устроен.
1: Изнутри знаешь, как интернет устроен. Ну, да. Весь, на, на всех <с уровнях,
0: которые могут быть. Потом было Денсу, где я руководил уже social media подразделением и выводил разные бренды на отечественный рынок через социальные сети. Ну, это вот начало десятых годов. Потом преимущественно занимался либо проектной деятельностью, либо своим бизнесом. Ну, то есть какие-то люди приходили, мы хотим там диджитал-подразделение, построй нам, пожалуйста. Я говорю, ну, ладно, но ну, это займет вот столько денег, вот столько времени, мы вам построим. Ну все.
1: А что самого ценного, там, три, например, вещи ты взял с собой из найма, но все равно же этот опыт, да, любой опыт не полезен, я предполагаю, да, если отрефлексируешь, что вынесла?
0: Ну, первое, это работоспособность. Это очень, ну, все очень просто. Вот это вот есть задача, она вот очень нужна завтра утром. Она вот завтра днем уже не нужна. Вот это вот умение найти способ сделать так, чтобы вот завтра утром все было. Вот. Второе очень полезное, Это, конечно, разная культура, на которую я смог посмотреть изнутри и прикоснуться к ней, потому что ну, профессиональные навыки – это такая вещь, в общем, она приходит и уходит, а вот то, что ты имел возможность, так сказать, насмотреться, как оно там внутри устроено, у разного типа организаций, разного размера, и пообщаться при этом внутри корпорации с точно так же разными компаниями вот это прям очень очень прям значимо для меня то есть я до сих пор многие вещи связанные с э, вопросами развития э, в компаниях моих клиентов я могу привести примеры которые видел своими глазами вот эта насмотренность на по-настоящему разнообразную именно культурную среду mm-hmm. и организации, уже собравшуюся, что вот, как, а как оно вообще бывает? Mm-hmm. Вот, это прям очень здорово. Это дает вот дополнительный объем, скажем так, mm-hmm. которым можно пользоваться. Вот, и третье, ну, третье, это, наверное, люди. Не в смысле, что мы вместе побежали что-то делать и там резко там как-то заработали миллиарды, Люди в смысле, что это вот приятное общение, это друзья, это там приятели, которые остались, которых я читаю в Фейсбуке и понимаю, о чем они пишут. То есть это вот, ну, вот какая-то такая, да. это, ну, для меня вот эти вещи важны, mm-hmm. вот. Но, опять-таки, я знаю большое количество примеров коллег, там, и трекеров, и предпринимателей, кто по совершенно другим причинам ходит в найм. Это особенно забавно видеть среди предпринимателей, которые уходят в найм большие корпорации просто для того, чтобы отдохнуть. Потому что это форма форма отпуска такая. Ну да. Я
1: когда задумываюсь о походе в найм, почему-то для меня это просто какая-то смена деятельности, выдохнуть то, что не говорит. Занимает предпринимательство, оно занимает все время, размышления. Мне кажется, границ меньше в этом предпринимательстве, рабочий день не нерабочий, чем в найме. Скажи, пожалуйста, а вот ты упомянул, что у тебя люди важные, ты читаешь их и понимаешь, о чем они говорят. Вот Это для тебя про что?
0: про что ну есть uh, y- есть шутки определенные mm-hmm. uh, k- которые вот я я слышу и я понимаю а я знаю что за шутка я понимаю что для меня вот это очень приятно для меня приятно это и ностальгия какая-то это и вспомнить то, над чем мы угорали на обедах там или на переменах, ну переменах деятельности, естественно, uh-huh. вот. Что, что мы делали там, чтобы собрать красивую, большую, крутую презентацию с массой Big Ideas для нового клиента, там, всякое, ну, то есть вот это, ну, такие приятные, приятные воспоминания, uh-huh. uh-huh. вам вот. Ну и я смотрю на то, как э, двигается жизнь у этих людей, как они достигают каких-то совершенно умрущительных результатов, Ну, вот. Ну, то есть это прям очень круто.
1: Это как э, такой круг, да, твой. ну, может быть не самый близкий, но тем не менее как круг э, общения, круг среда твоя, в которой ты обитаешь, и она вот такая. Ну
0: какая-то ее часть.
1: Это ее часть, часть. какая-то часть. А вот еще такой вопрос. Вот ты упомянул компанию, что 110 лет отмечали. И ну, я знаю, что для тебя вот эта династийность передача детям своего бизнеса и и заранее об этом думать, и планировать это, эту деятельность тоже, для тебя она в зоне твоего интереса. Как ты считаешь, ну, во-первых, планируешь ли передавать своим детям то, что ты создаешь? Ну, конечно. Планируешь передавать э, всем детям, которые у тебя будут? И Посмотрим. Uh-huh.
0: Тут, тут же как бы мое желание передать не обозначает, что у них будет желание это взять. Uh-huh. Uh-huh. Будем реалистами.
1: Все вот Это во-первых. Слушаем. Во-вторых,
0: uh-huh. не факт, что детям есть еще внуки.
1: Uh-huh.
0: Ну, вот, тут же как бы по-разному можно это самое рассудить. Ну, ты рассматриваешь вариант,
1: вариант, что дети могут не захотеть. А вот скажи, пожалуйста... Ну, мне
0: 35 лет. Uh-huh. Если ко мне придет там очередной раз моя бабушка и скажет, Саша, забирай дачу. Я говорю, бабуль, вот, спасибо тебе большое. Давай, вот, пока не готов настолько стать дачником.
1: Да, я тоже согласна, что все-таки есть другой человек, его интересы нужно учитывать, даже если он даже если он наш ребенок или внук. Вот. А как ты считаешь, а что можно все-таки сделать для того, чтобы... И вообще можно ли что-то сделать для того, чтобы у ребенка, у внука, у сына, там, у дочки возникло желание перенять у тебя твой бизнес? Потому что ну, это же... Такая долгосрочная деятельность, и ее можно каким-то разным способом делать, если планируешь династийность, передачу бизнеса. Как ты считаешь, что может там, помочь, поддержать, интерес какой-то проявить у ребенка, чтобы у него, захот... чтобы у него возникло желание?
0: Ну, чтобы у ребенка возникло желание какой-то деятельности, ты практически ничего не можешь сделать для этого. Ребенка либо это заинтересует, и тогда он сам, в общем, желание возникнет, он будет что-то там это самое, либо нет. И в этом случае как бы вы... Здесь ты мало что сможешь, это не в моей зоне контроля. Что можно делать для того, чтобы ребенок в целом хотел, ну, человек другой вообще, ну, не обязательно ребенок, в целом хотел как-то принять участие в том, что ты делаешь? Ну, первое ⁇ это большие масштабные, длинные задачи.
1: Mm-hmm.
0: То есть это вот вещи, которые настолько хочется, чтобы случились что когда ты о них рассказываешь другим людям, другие люди говорят, да, это безусловно круто, я тоже хочу в этом принять участие, я буду присоединяться, помогать и все такое. Mm-hmm. И mm-hmm. поэтому, ну, то есть для того, чтобы династия какая-то там сложилась, появилась, нужно, чтобы эти цели были, потому что иначе не существует причин, для которой надо, чтобы династия складывалась. Ну, да, yeah, yeah. согласен. So вот, потому что если, если вы можете что-то сделать за 20 лет, то для этого не нужно там три поколения планировать. Ну, сделайте это и все. Вот, или там пять.
1: Uh-huh.
0: Вот, поэтому для меня вот эти вот масштабные э, амбиции, они очень, очень важно, чтобы существовали. А, вторая часть – это, собственно, передача той самой э, культуры. А, по сути, культура – это не, некое, а, такое, некое представление, как мы делаем, как мы не делаем, какие у нас, а, какие у нас базовые ценности, почему они такие. И как их, как, как на них можно смотреть, с каких углов, какими способами и так далее. Ну, это уже вот вопрос там, передачи этих самых, передачи идей от поколения к поколению, mm-hmm. выстраивание процесса там, обучения внутри, там каких то выстраивание системы посвящений, вот это все. Mm-hmm. Вот, а здесь это уже очень такой технический вопрос, то есть если решен... Вопрос номер один про большую амбициозную большой амбициозное будущее, uh-huh. то вот как, как бы дальше вот эти вещи с ритуалами и процессом передачи опыта из поколения в поколение, оно в общем становится
1: ну, ну, то есть техническим что вопросом. С детьми об этом говорить о своих больших целях об амбициозных и по мере взросления и возникновения желания просто присоединя- давать им возможность присоединяться, если они хотят.
0: Это, собственно, собственно третье, да. Это вовлекать в общую деятельность. То есть У-у-у. если ребенок, ребенку интересно программирование, бизнес у вас в сельхозке, это не значит, что он как бы, ну, не сможет управлять вашим бизнесом. Ну, наверное, если ему 18, не сможет, но если его в 18 лет отправить заниматься его айтишными этими самыми, ну, пусть занимается. И к моменту, когда он подрастет и окрепнет, и все такое, он придет и объяснит вам, что вы все делали неправильно, что сейчас все делают по-другому, давай все переделаем. И вот, пожалуйста, все будет это сам. Ну, вот это,
1: это здорово, да? когда приходят дети со своим опытом и предложениями.
0: Ну, если посмотреть на статистику, то обычно народ начинает владеть или там управлять бизнесом. Ну, это просто разные позиции, разные функции, uh-huh. владеть для начала бизнесом там, семейным, ну, в 20 лет это редкость, такое нечасто происходит, ну, да, в, основном как-то, в основном как-то народ... <составка> ближе к
1: 30, да,
0: Ну, ближе, да, к 40.
1: Ближе к 40, да. Но это в мире, в России все-таки у нас отличается тенденция как-то, но вообще у нас мало примеров.
0: Я у бы, нас да. просто нет статистики, у нас не ну, статист... прошло время да, в Российской да. Федерации, когда народ накопил и э, что-то не успел потратить, вот, поэтому, ну, за, за это как бы не, не надо волноваться, это естественный процесс социальный, поэтому ну, оно случится.
1: Ну, согласна, я, что волноваться точно не надо, потому что здоровее будешь, если не волнуешься. Скажи, пожалуйста, вот у тебя в жизни были какие-то значимые переходы? Как ты для себя их обозначаешь? Что вот у меня был там один-второй переход, и вот такой был, ну, может быть, сложный в чем-то. Он Может быть, ты его планировал, но все равно он был сложный для тебя. И они... Ну, вот ты спрашиваешь про переходы и ограничения. Вот я у тебя тоже спрашиваю про твои переходы и твои. У меня...
0: У меня в жизни все эти вещи случались э, до 30 лет э, через э, выгорание, кризис и смену деятельности. То есть вот это прям очень четко я могу сказать. э, После 30 я гораздо стал осмотрительней и гораздо, это самое, ну, как сказать, когда я понимаю, что что-то, что-то там я вот перебарщивать начинаю где-то в uh-huh. чем вот, я очень аккуратно с этим начинаю прям целенаправленно работать, uh-huh. вот, ну, то есть, например, у меня был переход в профессиональный из IT в рекламу маркетинг, вот, я, ну, это было очень тяжелое время. Ну, прям вот и, и морально, и психологически, там, навыки, и вот это все, ну, то есть там, это реально, я там несколько лет, несколько лет я работал в пять раз больше, чем все коллеги, которых я знал, mm-hmm. вот. ну, то есть ребята там в среднем работали 20-25 часов в неделю, а я работал в среднем 100 часов в неделю, и несколько лет так было. Вот. Ну, то есть это довольно тяжелая, довольно тяжелая штука. И я этим еще, кстати, не умел управлять никогда особо. Мне становилось что-то очень любопытное, очень интересно, очень хочется в этом разобраться. И я начинал просто бесконтрольно фигачить прямо это самое. И, это, безусловно, давало свои плоды. Ну, то есть, хардворкинг это наш, понятно, как бы наше все. Вот, но плоды это дает только на краткосрочной э, дистанции, то есть дальше я никак не строил вокруг себя никакие там системы поддержки, восстановления, рекреации, вот этого вот просто не было, и поэтому скорость, с которой я э, выгорал, умирал и все такое, она... Восстанавливался потом... Да, да, да. Ну, то есть это прям очень тяжко было. Вот. Потом, потом был первый развод. Это где-то это было отражение моего, в том числе и личного кризиса. Это где-то вот мне было там около 30 лет. Потом через какое-то время, через пару лет, я снова женился. Был второй развод. И это, конечно, как сказать, было такое был такой последний всплеск того старого кризиса во многом. Вот. Mm-hmm. Ну, то есть я не сразу научился вот этими своими перегрузками, перенапряжениями разных типов mm-hmm. как бы управлять и просто к ним не подходить.
1: Mm-hmm. А что вот можешь порекомендовать нашим слушателям насчет этого? Ну, большой опыт уже пройден, да? Про выгорание и... Ты, ну, из, из твоих слов я понимаю, что для тебя выгорание – это что-то не очень хорошее, и то, чем, что, что желательно предупреждать и управлять, чтобы оно не излучалось.
0: Что а... посоветуешь
1: для предупреждения? На что обращать внимание? Какие сигналы своего опыта?
0: Значит, для предупреждения есть… Начать можно с двух простых рецептов. Ну, сигналы у всех свои будут, ну, это, как бы скорее всего. А, с двух процессов рецептов можно начать. Первый рецепт – это эндокринолог. А, вам нужен эндокринолог, с которым вы будете там, раз в несколько месяцев а, разговаривать. Вы будете сдавать анализы, ваши приносить,
1: анализы, приносить
0: ему, а он такой,
1: ну что-то и все. Мы приехали,
0: все У-у-у. хорошее, значит, бери в отпуск, ложись в кровать, все. Вот, это первое. И второе – это большой объем психотерапии. Большой объем mm-hmm. психотерапии. Хорошо, если он плотно, так сказать, приправлен на любой либо духовной, либо философской практикой. Это не принципиально. Выберите mm-hmm. что-то отсюда. Для себя подходящее наиболее. Но в целом это позволит на те вещи, которые вы делаете, и способы, которыми вы их Решили реализовать, смотреть, ну, как минимум, с парочки новых позиций, это очень полезно. Каких-то простых универсальных рецептов, как сделать все зашибись, я, к сожалению, не знаю. Людей, которые их знают, я тоже не знаю, но я знаю много людей, которые говорят, что знают. В целом, ну, не знаю.
1: Ну, откликается, что если смотришь на свою деятельность с какой-то еще другой позиции, можно начать замечать, что на самом деле ты делаешь и ради чего по-настоящему, да? А, вот. а скажи, пожалуйста, вот, вот этот навык вопрошения, в трекер же мы все спрашиваем, у тебя чудесно получается задавать вопросы, да? Это просто классно, действительно, каждый раз слушаю и беру что-то новое, вот скажи, пожалуйста, вот этот навык вопрошания в каком месте своего жизненного пути ты, ну, заметил, что он у тебя есть, или ты заметил, что у тебя его нет, и ты решил, что я его хочу развить, и что делал для этого?
0: Хочу развить, добавно. Ну, наверное, это начало происходить примерно в то время, когда я начал задаваться, задавать себе вопросы про вообще, э, как бы, оно мне зачем? Вот я сейчас что-то делаю, для чего? Вот, вот где-то, наверное, в этот период. То есть это для меня было каким-то таким вот а, моментом. По годам, если смотреть, это где-то, наверное, год 14-15.
1: То есть это как раз, там, если я помню, когда в ты начал да, тоже сотрудничать с фондом. А там и, много да? было
0: параллельных событий. Похоже, меня да? в там пригласили, у меня большой прорыв там, в моей личной терапии случился, у меня там развод рядышком uh-huh. произошел. Там много было интересных, таких увлекающих событий. Вот. Поэтому, ну да, да.
1: То есть эти и... события привлек... создали вот для тебя какой-то почву или что, что ты начал себе задавать вопросы?
0: Да. А дальше, как бы, как только я начал задавать их себе и находить какие-то ответы для себя, ну, того или иного уровня, там, качества, условно, я дальше начал уже это самое носиться по остальным остальным сферам жизни и задавать эти вопросы всем вокруг людям, вот, смотреть, что происходит дальше. Вот. Ну и плюс... Я с достаточно хорошими, серьезными компаниями и предпринимателями уже работал к тому моменту, mm-hmm. что, в общем, тоже способствовало тому, чтобы в глубины глубин, так сказать, заглядывать, потому что стало видно, как они влияют на текущие процессы, события, вот, прямо здесь и сейчас, поэтому вот тоже, тоже начал.
1: Mm-hmm. А была ли ситуация, когда ты задавал себе вопросы, тебе было больно отвечать на них?
0: Когда я задавал себе вопросы, мне было больно на них отвечать. Да, конечно, такое было много раз. Угу. Вот, и неприятно, и все такое. Вот, я эту боль относил к терапевту. Вот. с фразой, вот я вот про вот это и про вот это, мне прям тяжело размышлять, прям больно, прямо вот давайте с этим что-то сделаем, mm-hmm. ну вот, поэтому, mm-hmm. да, mm-hmm. вот у-, у меня есть такой опыт, что после меня терапевты идут к своим терапевтам, и это я прям знаю, mm-hmm. да, ходят, ну, есть, Один ты... из коучей, с которым я работал, интересно, мне сказал, он в какой-то момент сказал, что нам придется прекратить наше сотрудничество, потому что он больше не вывозит. Потому что каждая наша с ним сессия требует от него того, чтобы он два раза сходил к своему коучу. Угу. Вот, я говорю, ну...
1: Ну, запросы, Ладно. да? Такие... Ну вот Ты же меняешь коучи и терапевтов да. со временем? Да, конечно. <связывая> <связывая> вот. И мне тоже откликается, что психотерапевты, как и коучи, как обычные люди, имеют ну, своим контейнером, грубо говоря, своей пропускной способностью.
0: Ну, просто кому-то нравится работать с одной категорией тем, а кому-то с другой. И у них разный там, объем комфорта на, внутри этой темы, <связывая> допустимый. Ну, вот поэтому...
1: Угу.
0: Поэтому, естественно, под разные задачи я использую разных специалистов.
1: Скажи, пожалуйста, вот, когда мы задаем все вопросы, у нас часто есть... часто Я замечаю, не, не буду обращать. Угу. Я замечаю, что мы вопросы задаем в основном в когнитивной плоскости, что ты про это думаешь там, и так далее. А сложности, а что ты ощущаешь? Как тебе сейчас с этим? что ты чувствуешь. Вот это как бы ну, редкий случай, когда вопросы себе такие задаем от другим. И если у тебя в жизни вот тот период, может, ты для себя отмечал, когда ты начал обращаться к, не только к действительной деятельности, а к каким-то другим своим проявлениям, которые тоже имеют характеристики, признаки, влияют очень сильно на как сейчас происходит твоя жизнь, я бы сказала
0: ну это довольно быстро этот навык я получил опять-таки внутри процесса прохождения терапии ну то есть это я очень быстро перестал искать ответы только внутри рациональных построений и вот терапевты, с которыми я работал спасибо им за это большое, они меня этому очень быстро научили То есть это вот как раз для меня было каким-то очень полезным таким масштабным открытием, я бы так сказал. То есть это не были просто вопросы про ощущения, типа, а что ты сейчас чувствуешь? А это были скорее вопросы про там, типа, вот там у тебя случился кратный рост в доходах за какой-то период. Вот что это для тебя там? Как ты это чувствуешь в теле, что там на эту тему думает? Твоя голова, что тебе говорит твоя интуиция, что там, ну и так далее. И, в общем, с очень разных, так сказать, направлений на одно и то же явление можно внутри себя обращать внимание.
1: Ну, хорошо, а почему это, ну, ты это принял, <сёк_> почему для тебя это казалось ценным? Это же не только потому, что там тетенька, либо дяденька психотерапевт сказали, да? Или там эксперты в своей профессии психотерапевтической. Это... Ты... Я, Патерность... просто...
0: я просто очень любопытен. <сёк_> <сёк_> вот Мне как только начинает быть что-то интересное или любопытное, я начинаю этим очень много интересоваться, заниматься, погружаться туда и так далее. Мне <сёк_> это стало любопытно. И я начал вот, как это, получать удовольствие от исследования и самоисследования в том числе.
1: Mm-hmm.
0: То есть это вот такой, такой процесс для меня.
1: Такой процесс познания себя, да, с, с каких-то других еще сторон. Mm-hmm. Просто, что на самом деле он бесконечный. Мы, это,
0: да, давайте... абсолютно.
1: Mm-hmm. А скажи, пожалуйста, какие у тебя вот самые классные открытия или одно открытие за последний год произошло? Личного или профессионального плана? А лучше того и другого,
0: если сможешь. Есть такая штука про стили лидерства. Это там, вот, например, концепция вертикального развития лидеров. Но самое важное открытие, оно не в этом, а в том, что лежит позади этой концепции. Там лежат прикольные современными психологами собраны концепции про типы интеллекта, про типы интеллекта, которыми обладает человек. Mm-hmm. Это там IQ, EQ, это вот популярные, да? BQ, это Body, интеллект. Mm-hmm. потом VQ, это VQ, это Vitality, mm-hmm. витальный, уровень энергии личного yeah. и так далее. И AQ – это agility. Это то, что про адаптивность, гибкость, там умение перестраивать себя и гибкое реагирование на обстоятельства. И все это вместе сверху приправлено тем, что называется SQ. Это духовный интеллект, spirit. И мне вот прям очень эта концепция кажется важной и значимой вот за последний год, наверное, одно из, там, ключевых моих, одна из ключевых моих находок. Вот. Я очень активно туда, в эту сторону погружаюсь и смотрю, потому что, по большому счету, когда эту концепцию мы применяем к решению производственных так сказать, задач у себя, там, у клиентов, мы выясняем, что там каких конкретно проявлений, какого конкретно типа интеллекта не хватает, какого характера должен быть человек, который может этим вопросом заняться, заняться продуктивно, Дать, затем мы находим такого человека внутри компании, ну и в общем дальше научить его делать то, что нужно делать, вообще обычно не проблема, потому что там корпоративные университеты уже mm-hmm. работают, уже там Тренинги про эмоциональный интеллект, soft skills, все такое, всеми пройденные, это пока уже не помогает.
1: Почему-то... А? Почему-то, говорю, не помогает.
0: Да, да, да. Ну, то есть, когда Вроде у тебя типов use, интеллекта, там да, условно, и... да, да, да. То есть, когда у тебя там, типов интеллекта, как бы, ну, 6 минимум, а я так думаю, что побольше, вот. А ты качаешь какой-то один и надеешься, что вот он один все вытянет. Ну, у людей они же еще по-разному проявлены, с разной интенсивностью, разной яркостью. Ну,
1: По сути, мы отказываемся в большом количестве ресурсов, которые у нас есть, но мы могли бы их применить да. и обратить на них внимание.
0: Да, все верно. Все так. Так ну, вот. Поэтому... Был, да. Поэтому вот эта вот концепция про духовный интеллект, это прям очень... очень... Очень uh-huh. мне понравилось. Вот. Ну и, конечно, она хорошо ложится и сочетается с старыми, давно проверенными временем, временем штуками, типа там, 4D-мышления, то есть вплоть до там, планирования веками uh-huh. и там, вертикальное развитие лидеров, где там высшие лидерские стили подразумевают, что как бы, человек способен на планирование на 7, на 10 поколений вперед. Да, ну, то есть то же самое, вот вперед-назад посмотреть на 300 лет, это, в общем, так или иначе, становится в один ряд с бытовыми навыками.
1: что тут да, это как бы становится такой повседневностью, больше, наверное, к чему не привыкли. Тут еще Это шикарная модель, про которую ты рассказала. Хороша тем, что ты начинаешь о других людях подозревать, что у них тоже такая модель есть, не только к себе применять. И и в первую очередь, наверное, даже к своей семье и к детям. Потому что когда детям дают только развитие IQ, и совершенно не используют все остальные ресурсы, которые у него есть. Это, конечно, ну, потом э, либо сознательно приходится это набирать, э, либо мы ему заранее не показываем, что Чувак, у тебя вот такие еще ресурсы есть, ребенок там, посмотри, это прям очень тоже откликается. Я в свое время, когда обучилась на будет Василий Тейтер курс, я просто поняла, что я по-другому руководить стала. У меня столько ресурсов открылось, mm-hmm. и другое видение, другой масштаб вообще все. Поэтому... Спасибо, Саша, за это открытие, прям очень откликается. И тем, кто нас слушает, рекомендую почитать свои. Точно будет много инсайтов и ценного для вашей жизни. Хорошо, а вот это, я так понимаю, то, что рассказал, сразу убил двух зайцев, и профессиональное открытие и личное открытие. Отлично.
0: Ну... Это вот было именно, в большей степени, конечно, в работе
1: применяем.
0: Потому что, конечно, если говорить про какие-то личные открытия или там личные всякие... события, то у меня их там за последние пару лет довольно много,
1: угу, а,
0: угу. вот, и там и материальных, и нематериальных, и там впечатлений самых разных в ассортименте, поэтому тут я что-то вот одно главное прям,
1: угу. не знаю,
0: не готов пока выделить.
1: Насыщенно все, да?
0: Да, очень, очень, и новой угу. деятельности много, новых, новых знакомых, много новых друзей, какие-то самые старые связи актуализировались, какие-то новые, ну, в общем, просто очень вот прямо сейчас внутри этого кипящего интерактива.
1: Супер. Но скажи, пожалуйста, вот эту насыщенность, которая с тобой происходит, это ты же сам планируешь? Или это вот оно так случилось? Или оно так происходит? Либо в этом понятно, что есть доля неопределенности, но... Есть ли в этом твой, твое намерение, твоя задумка, чтобы оно со временем так стало насыщенно?
0: Да, безусловно. Безусловно, есть. Ну, то есть никто меня не, это самое, не заставлял идти получать второе высшее. Никто mm-hmm. меня там... Uh, не пинал идти учиться на разные там курсы, никто меня не, самое, не, не, не тянул за руку, идем общаться, нам тебя не хватает. Ну, то есть понятно, что uh, я все-таки что-то инициирую в своей жизни, uh-huh, с одной uh-huh. стороны. С другой стороны, есть еще внешний мир, который на это как-то реагирует, uh, внешняя среда, uh-huh. uh, просто объемная, масштабная, гораздо больше, чем я вообще могу себе представить. И, конечно же, есть э, ответственность за наше взаимодействие у другого человека, с которым это взаимодействие происходит. Поэтому тут, в общем, как сказать, я несу 100% ответственности за свою одну треть.
1: Хорошо. Как ты считаешь, вообще сколько человек может контролировать?
0: Ну, оптимистично, одну треть.
1: Глобальная по всем сферам жизни, да? Где-то больше, Ну... где-то меньше, но одну треть примерно.
0: Ну, как бы там, мы все живем внутри там мира, который гораздо сложнее, масштабнее, больше, чем мы сами, кем бы мы ни были. Мы все живем внутри отношений с другим человеком, другими людьми или несколькими человеками. Ну, как бы, мы же не можем на 100% отвечать за то, что они там будут делать или не будут.
1: Даже подразумевают, что у них есть своя воля и свое волеизъявление, да?
0: Ну, они же тоже тогда, то mm-hmm. есть они, они же тоже будут как-то, это, как, как-то действовать своих внутри своей одной трети, внутри своих 100% за эту ответственность. Ну, то есть вот как бы почему-то себе даешь такие возможности, а другому человеку нет. Ну, то есть это же как бы, немножко странно, мне
1: кажется. Mm-hmm. А вот у тебя это понимание, оно пришло со временем? ты, ты там думал, что больше контролируешь, и оно под влиянием каких-то событий, до, развития духов, духовного э, потенциала, так сказать, ты осознал. Как вот у тебя э, с этим?
0: Да ну, Это скорее наблюдение. Mm-hmm. Ну, что условно, когда люди говорят про отношения двух человек, ну, вот mm-hmm. если совсем упрощать, что в отношении двух человек, например, если мы говорим про религии, религиозные языки, они говорят, что внутри отношений двух человек есть первый человек, есть второй, есть третий, это Бог между ними. Ну или там, Бог есть любовь, например, как говорят христианские ветки. Но в целом история про то, что все время в любом случае есть один человек, есть второй человек, есть некий внешний мир, который все равно будет влиять на их угу, взаимодействие, угу. на их отношения, вот, ну, в том числе. И дальше, ну, собственно, вот им двоим нужно каким-то образом кооперировать, там, не знаю, усилия, направлять внимание на то, чтобы качество их отношений росло. Ну, если чтобы, они этого хотят,
1: конечно. Что бы ты, вот, ну, не посоветовал, может быть, как бы ты прокомментировал, вот, что есть люди и вполне... Ну, как бы все люди имеют право на какую-то свою картину мира, да? Но есть люди, которые отрицают наличие там божьего промысла, наличие дорогого мироздания, такие вот эволюционисты. А, Это
0: очень... Ой, я очень люблю людей, которые считают, что там у них нет отношений с Абсолютом. Это очень... Ну, это же прекрасно. Ну, то есть, условно, вот есть человек, он говорит, я э, верю в Бога, хожу там, не знаю, в, в мечеть, И вот у меня есть набор практик, которыми я пользуюсь для того, чтобы эту свою свою потребность закрывать. Есть другой человек, который говорит «Бога нет, поэтому вот у меня есть набор практик, которые я реализую для того, чтобы свою потребность в моем развитии закрывать». То есть и тот, и другой имеют четкую связь с Богом, один говорит, что он есть, другой говорит, что его нет, а, при этом и у того, и у другого есть набор практик, которые им конкретно лично помогают решать свои жизненные задачи, а, угу. там один ради этого ходит молиться, другой ради этого ходит на лекции по античной философии, ну окей, угу. с моей точки зрения отличий здесь немного, ну, на некотором уровне абстракции, но с точки зрения там на вкус и цвет все фломастеры разные, ну, наверное, ну как бы эти люди могут в общем.
1: Ну, то есть, э... тот, кто приходит на античную философию, он как бы таким образом присоединяется к чему-то большему, что есть в этом мире, или что? Или вот сам факт отрицания а? Бога нет, он говорит о том, что Бог есть, потому что отрицать то, чего нет, как бы невозможно.
0: У, у любого человека есть какие-то отношения с Абсолютом. Вот uh-huh. это, мне кажется, вот так работает. А uh-huh. как он конкретно эти отношения для себя интерпретирует и как он их потом там в своей жизни использует, это уже, uh-huh. в общем, его личные половые трудности по большому счету. Если они ему помогают, ну, именно его способ, ну, окей. Uh-huh. Если его способ мешает ему по жизни развиваться, то не очень понятно, зачем он тогда его придерживается. Uh-huh. Mm-hmm. Ну, у меня примерно вот какое-то такое отношение к э, вот этим вопросам. Я при этом очень спокойно отношусь и к религиозным, э, э, религи- ну, религиозным гражданам, которые вот на этом языке э, описывают э, окружающий мир. Есть люди, которые на этом самом на языке, так сказать, критического мышления и научного знания описывают мир. Вообще и то, и другое описание абсолютно субъективно, отвратительно плохо описывает окружающую действительность. И там, ну, можно спорить о том, у кого оно чуть лучше, у кого оно чуть хуже, но надо четко понимать, что оно в любом случае такое, какое оно есть, просто потому что у нас тут вот мир трехмерный, есть еще время. А если мы отлетим в другую часть Вселенной, у нас как бы мир перестает быть трехмерным, и время может быть идет немножко по-другому. Ну, чисто теоретически такое может быть и возможно. И вот что в этом случае будут делать э, верующие атеисты, у меня лично большой вопрос. Потому что ни тот, ни другой один фиг, у нас нет щупалки, которая умеет пять измерений как-то это самое ощупывать. Не очень хороши биологически. Вот, поэтому ну, тут такое, как бы, ну, это же просто какие-то люди что-то, вот, они такие, типа, давайте, вот у нас математика вот так описывает вот вот этот кусок Вселенной, ну и слава Богу. пока, пока лучше мы не придумали.
1: Ну да, это же допущение некое, потому что мне сын что-то рассказывает, я говорю, Ваня, понимаешь, что это допущение? Нет, это доказали, это прямо реально так есть. Я говорю, ну ладно, окей. Вот, потому что появятся другие способы измерения. А скажи, пожалуйста, как ты справляешься с этим с, с таким давлением? Ну вот я его определяю для себя как давление информационного, информационное. Когда Каждый день создается такое количество контента, прям не только я про социальные сети и ТикТок, а огромное количество статей, которые находятся в зоне интереса, книг, публикаций, исследований, которые э, хочется почитать, но ты понимаешь, что ты их никогда не почитаешь, потому что просто нет времени. Если у тебя вообще такой поинт, ты об этом думаешь или как-то для себя что-то делаешь?
0: видишь видишь ли, из-за того, что контента очень много, у него качество ну, не не слишком высокое. И я в связи с этим использую в основном очень простой принцип фильтрации. Это я в общих чертах представляю какие люди могут создавать или генерить какие-то по-настоящему прорывные вещи ну, в тех областях, которые мне любопытные и интересные. Я вот за этими людьми приглядываю и за их творчеством. А вот все остальные мне неинтересны совсем. Не потому что там они плохие или хорошие, а потому что вероятность того, что человек, выпускающий например, там две научные статьи в месяц, э, как бы он в каждой из них совершает э, какую-нибудь существенную прогрессию в своей теме, ну, это редкость. Чаще мы видим совсем другую картину. Если мы говорим про контент для популярных изданий и всякое такое, то здесь, ну, ну, просто зачем вы это читаете? Ну, то есть, пока ты читаешь статью, там ты можешь ощущать себя очень каким-то образовывающимся, умным и все такое, но реальность-то говорит о том, что прогресс там, в общем-то, не происходит.
1: Угу.
0: Поэтому не очень понятно, зачем, как бы... Зачем туда... время, да? Ну, да. Я понимаю, зачем люди YouTube смотрят. Я YouTube угу. с удовольствием смотрю. И эти короткие видосы в Инстаграме тоже с удовольствием смотрю. Но mm-hmm. я понимаю, что там типа 30 минут я буду залипать в развлечений во что-то. Окей, буду залипать.
1: Ну, то есть ты спокойно принимаешь, что ты можешь залипнуть и таким образом там, прокра- прокрастинировать полчаса, и ничего не случится в мире с тобой лично, и с твоим бизнесом за эти полчаса, когда ты себе позволишь позалипать в
0: Ну, просто у меня есть такая суперспособность, да, залипать. У меня жена из-за этого ржет надо мной каждый день. Просто пипец. Это вообще. Она как-то, я люблю эту историю рассказывать, она мне как-то говорит, Саш, сходи в магазин. Ну и дала, в общем, это самое, список на бумажке, э, э, ну, что купить. Я ушел. ну, Оделся, оббулся, наушники в уши воткнул и пошел. Включил на YouTube лекцию по, э, ну, там, про неоплатоников. Вот. Ну и, короче, иду, значит, довольный, слушаю лекцию. Ну, она хорошая, содержательная, все нормально. Вот, сел на скамеечку в парке, сижу на скамеечке. Вот. Проходит какое-то время, я понимаю, что что-то телефон давно не звонит. Ну, на мысли такой все ловлю. Выясняю, что лекцию я слушал скачанную на YouTube, а авиарежим включен. Я такой, а, ну, бывает, я, может, там выключил включил обратно телефон и выяснил, что жена мне позвонила уже 18 раз, потому что не было меня дома 4 часа. Я нашел у себя записку с списком продуктов, понял, что что-то я, под...
1: что-то подзалип. я подзалип,
0: подзалип. да. Вот. Ну, то-, то есть она, ну, она у меня да, героическая женщина, она на, на-, на эту теку веселится. Ну, то есть она знает, что... Ну, как...
1: Это, Это вот свойство зависать
0: да, где-то. Да. То же системе? самое касается каких-нибудь, например, масштабных, сверхсложных системных вещей или процессов. Вот. или, например, взаимное влияние. Ну, то есть вот как как процесс национализации может быть устроен в Китае. Я в эту тему начал погружаться в 2017 году, 2016. Ну, вот вот тогда. Потому что ну, я четко понимаю, что стратегически важные отрасли будут контролироваться, любое государство будет хотеть их контролировать разными способами. И вся история, и вся текущая там современная практика показывает, что это так. И я такой, так, блин, прикольно. А если прикинуть, какие отрасли являются стратегически важными для там Китая, для Индии, ну и так далее. Ну и там, в общем, Получился какой-то список отраслей. Я начал смотреть, как у них и какие компании есть, что они делают, куда они бегут. Очень интересно. Ну и так потихонечку за этим процессом наблюдаю уже несколько лет. Очень интересно. Способы национализации сверхбольших предприятий это прикольно. Ну, вот. Там уже там просто вообще. То есть. Там, например, есть приколы: типа, вот вырастить гигантскую монополию, mm-hmm. которая на рынке чувствует себя, прям как рыба в воде, которая, значит, заборола всех конкурентов, кого-то взорвала, кого-то поглотила, все, вот этот супергигант создан, он супер крутыми управленцами управляется, они чувствуют себя богами, практически дверь ногой в кабинет министров открывают, и тут в какой-то момент к ним приходят и говорят, ну все, мы все забираем, спасибо.
1: Да-да-да, это прелесть, Вы, вы не увольняетесь,
0: вы здесь продолжаете работать, uh, у вас увеличиваются бонусы в пять раз, но вы, в общем, бой, больше не работаете вот на этих владельцев, будете теперь на нас работать. Вы
1: теперь не будете владельцами просто. Вы были владельцами, вы теперь не будете владельцами.
0: Ну, в общем, вы поняли, ну, да. Интересно. Да? Очень, э, и вот, ну, там, мир, мир знает много э, примеров. То есть раньше на выращивание большой монополии нужно было там десятки лет, сейчас уже там это один десяток, там, ну, два в некоторых случаях, ну, в зависимости от географии, рынков, развития инфраструктуры и так далее. Ну, в общем, короче, это вот интересные штуки. И я иногда залипаю и начинаю вот в таких больших масштабных вещах копаться просто потому, что мне любопытно. Вот, поэтому вот эта вот моя способность залипнуть, она делает меня э, плохо приспособленным к быту, э, потому что это просто, ну, я не всегда это отслеживаю. Вот, но при этом э, это очень хорошая это самая особенность, которая позволяет ä, нырять очень глубоко и очень быстро mm-hmm. ну, в некоторых темах.
1: Mm-hmm. А скажи, пожалуйста, ты читаешь художественную литературу?
0: Mm-mm.
1: Не читаешь. А Поешь ли ты песни?
0: Нет. Это может быть странным, но вот сейчас я занят тем, что Пишу очень много шуток Потому что пошел на курсе Про стендап учиться mm-hmm. вот. Но yeah. я Очень удивился тому Что я-то считал Что у меня неплохое чувство юмора И что я в общем как-то Могу развеселить Каких-то людей вот. Но сейчас, когда это нужно делать Каждый день в виде Просто конкретного копирайтинга И прям сиди и пиши шутки такой, Блин, это вообще не так работает Как я думал
1: То есть непонятно, где черпать, где источник шуток или что?
0: Нет, просто я придумывал шутки не целенаправленно в своей жизни, а вот ну, как придумается, так и, слава богу, повеселил. Когда это нужно делать целенаправленно, просто ну, определенный процесс, инструмент, его надо осваивать, это прям навык, это ну, такое вот мероприятие, вот.
1: Интересно. можешь поделиться, для чего ты пошел на курсы стендапа?
0: Очень много и сильно я уставал, начал уставать от проведения обучений корпоративных для ну, руководителей больших компаний. Уставать от того, что мне приходится каждый раз очень серьезно готовиться внутренне к тому, каким именно образом и э, э, это самое, каким именно образом нужно подавать тот или иной материал, на каком языке, и так, ну, я просто начал реально э, уставать от этого, физически mm-hmm. в том числе, вот. И, соответственно, я понял, что тренинги для тренеров мне как бы уже поздновато, ну, да. но потому что там новизны для меня не, не, не слишком много, я походил туда. Вот. А потом я пришел к идее о том, что публичные выступления связаны, естественно, понятно, с актерством, и есть жанры, в которых можно потренироваться. Из тех, которые я смотрю с детства, вот стендап мне очень нравится, именно как форма творческая, я, соответственно, пошел искать людей, которые про это меня
1: научат. Ну, Вот у тебя групповые занятия же, да?
0: Да, мы маленькой группой занимаемся, там, типа человек 8-10.
1: А как тебе вообще в целом групповые занятия? Вот из твоей практики, из твоих практик, которые ты для себя выбираешь, применяешь, ты обычно выбираешь индивидуальные практики, групповые или зависит от темы? Насколько зависит так, от
0: темы, зависит от формата, потому что ну, я индивидуальную терапию проходила групповую,
1: uh-huh.
0: и ну, там, обучение проходило как индивидуальное, так и ну, в группах поэтому тут очень-очень по-разному бывает, uh, свои прелести есть, поэтому у меня какого-то конкретно пунктика, что типа мне вот подойдет только там один на один с кем-то прям правильный что это самое, я так на эту тему не смотрю, все гораздо, для меня вариативный. вот.
1: Хорошо, ну, наверное, у меня особых вопросов больше нет. И я... Как
0: тебе, у меня к тебе есть, Более как тебе наш, да. да, как тебе наш подкаст сегодня?
1: Очень интересный, я наконец-то задала те несколько вопросов, которые, может быть, никогда бы не задала, потому что не встречались в таком формате, угу. на учебе, там, там еще что-то, а прям интересно было послушать. Я прям сейчас смотрю на тебя, и у меня в голове, что я Сашу как человек стала по-другому видеть и воспринимать, и... Мне кажется, насколько, ну, то есть, мне кажется, это очень важно задавать, интересоваться быть любопытным в отношении другого человека, потому что отношения меняется, у меня так, ну, я, например, в своих дружеских связях использую это, я задаю очень много вопросов про все, и мне это помогает увидеть человека объемно, как ты говоришь, там, про быт, про партнерский договор. Для меня вот это вот поспрашивать. Поэтому очень ценный формат
0: Круто. Спасибо тебе большое. Я был очень рад тебя слышать и видеть. Надеюсь, что мы еще не раз увидимся и услышимся.
1: Обязательно.
0: Так что можно смело говорить до новых встреч.
1: Да, обязательно.
0: Приходи еще.
1: Хорошо, пока. Хорошего дня.